0: Buongiorno, buongiorno da Francesca De Carolis. Iniziamo come di consueto con il nostro sguardo alle notizie della settimana e con un dato che arriva da un'indagine dell'ospice GL, secondo cui in Italia le persone non autosufficienti sono circa 2 di cui ben 2 milioni anziani e questo in un quadro che vede il numero degli anziani in costante aumento. Oggi sono più di 12 milioni. L'indagine che riguarda anche l'assistenza domiciliare integrata e lo stato di salute dell'organizzazione dei servizi sanitari e sociali rivolti alle persone anziane, segnala di fronte alla crisi non solo l'azzeramento o la forte riduzione dei fondi statali a carattere sociale, ma anche i tagli e i ritardi nell'erogazione dei fondi per l'assistenza domiciliare nelle regioni meridionali. Proprio nel momento in cui dalla Sicilia arriva la notizia del blocco dei fondi destinati all'erogazione del buono sociosanitario per il 2012 destinato alle persone non autosufficienti. A pagarne le conseguenze sono le diverse migliaia di famiglie siciliane che usufruivano del buono per alleviare soprattutto i costi per l'assistenza ai familiari anziani con grave disabilità o malati cronici. La motivazione sarebbe la mancanza di risorse, i comuni protestano, solo a Siracusa sono 200 le famiglie in difficoltà. Il Tribunale Civile di Roma ha condannato in primo grado il Comune per condotta discriminatoria nei confronti di un disabile costretto su sedie a rotelle, che ha fatto causa per le barriere che, impedendogli di prendere mezzi pubblici, di fatto impediscono la sua autonomia. La sentenza impone al Comune di realizzare entro 12 mesi un piano per la messa a norma dei marciapiedi corrispondenti a una serie di fermate e ha condannato a risarcire, con 5.000 euro, il danno non patrimoniale. La sentenza segue un'analoga dell'autunno scorso, riferita alla metropolitana, e sono precedenti importanti. Ogni disabile potrà chiedere che sia rispettato il suo diritto alla libera circolazione in una città senza barriere architettoniche. E l'invito per questa sera al Teatro Rasi di Ravenna, dove nell'ambito della rassegna diverse abilità in scena, la compagnia gli Amici di Luca, della Casa dei Risvegli Luca De Nigris, presenta Ti racconto la mia storia, un reading poetico al quale sono chiamati a intervenire i familiari che hanno vissuto o stanno vivendo le problematiche del coma e degli stati vegetativi. E vi ricordo che oggi e domani, in occasione della giornata nazionale Unitalsi, l'Unione Italiana Trasporti Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali, in oltre 3.000 piazze italiane sarà possibile comprare piantine d'olivo, simbolo di pace e fratellanza. Il ricavato delle offerte sarà utilizzato dall'Unitalsi per sostenere progetti di solidarietà, in cui l'associazione, con i suoi 100.000 volontari, è impegnata quotidianamente al servizio delle fasce più disagiate della popolazione. Ricordate la cena al buio di Lauretta Chiarini? Oggi abbiamo con noi Pompea, che ricordate ha fatto da guida, in qualche modo padrona di casa nell'occasione di quella cena. Pompea Fiorini, di Roma. Eh, Fiorini, intanto grazie per essere qui con noi. Posso chiederle come ha iniziato? Qual è stata la sua prima cena al buio?
1: La mia prima cena al buio l'ho fatta insieme all'Unione Italiana dei Ciechi per un evento particolare nel 2004 del premio Braille. Sono stata coinvolta da un non vedente... Che veniva da Milano lui si è complimentato con me per le mie doti organizzative così da quel momento mi sono avventurata io adoro stare con il pubblico adoro la tavola e a tavola si affrontano discorsi importanti
0: la sua prima scena al buio quindi non come ospite come avevo immaginato ma già da padrona di casa e posso chiederle lei quando ha perso la vista?
1: ma io ho una retinite pigmentosa si sono accorti i miei genitori da bambina io avevo circa nove anni quando sono stata inserita in un istituto specializzato per non vedenti l'Augusto Romagnoli a Roma poi ho frequentato l'istituto magistrale ero anche lì inserita in un contesto specializzato l'istituto Sant'Alessio dove ero in convitto mangiavo e dormivo lì però a scuola la mattina ci portavano fuori quindi ho avuto la fortuna di essere realmente integrati
0: Quindi lei ha un lavoro ufficiale ovviamente lavora in un istituto di crema e la sera quando può organizza cene al buio un appuntamento anche affascinante per molti versi ascoltiamo adesso cosa ci ha scritto è la voce di Valentina Montanari
2: adoro ciò che lega la famiglia l'armonia che si crea con il dialogo la condivisione del pasto lo stare a tavola insieme non ho inventato io le cene al buio, è cosa che da anni ormai si ripete a Berlino, a Londra, a Parigi, Milano, ma sono otto anni che organizzo la mia cena al buio a Roma, con l'aiuto di ragazzi che non vedono, istruiti da me per servire a tavola e nel corso degli anni ho via via portato miglioramenti all'organizzazione che mi hanno permesso di continuare e di distinguermi durante la cena c'è tempo per giocare e attraverso questo momento ludico cerco di ridurre il pregiudizio che divide i ciechi da chi vede Nella sala, completamente oscurata, i commensali interagiscono superando il disagio iniziale, affidandosi alla nostra disponibilità e diventano i protagonisti di una realtà capovolta. Noi siamo i normali, loro gli svantaggiati. Chiediamo di riconoscere oggetti di forme e materiali diversi. Questo aiuta a far scorrere la serata, anche se a volte mette in difficoltà l'ospite. Ma giocando tra sconosciuti, cadono le inibizioni che la vista determina tutti socializzano liberi dai condizionamenti dell'aspetto estetico qualsiasi malinconia dopo un po' abbandona la sala gli ospiti diventano consapevoli del senso civico e delle conoscenze che riescono ad acquisire grazie al nostro esempio e scoprono che siamo persone intelligenti, brillanti, molto istruite che vivono la vita con alcune difficoltà anche difficoltà di tipo culturale che portano spesso i ciechi a rapportarsi coi propri simili come se fossero soltanto i sani quelli che vivono mentre loro sopravvivono sono convinta che la diversità si combatte o si subisce io confido in un mondo di luce culturale dove la saggezza e il buonsenso non permettano a nessuno di soffrire inutilmente certo non più di quello che la genetica ha già imposto.
0: Fiorini, lei ci ha detto la tavola come luogo conviviale per partecipare, al buio ha detto anche cadono le inibizioni, si socializza, però all'inizio io credo non è semplice. Qual è la cosa che lei percepisce più difficile per chi da vedente viene alle vostre scene?
1: Già quando stringo la mano per accogliere l'ospite mi rendo conto quanta emozione e quindi lì tendo ad essere autorevole ma molto protettiva. Cioè loro hanno
0: hanno timore, hanno bisogno comunque della sua guida.
1: Assolutamente sì, poi una volta che do tutte le informazioni loro si rilassano e io li faccio accomodare in sala da soli sentono e seguono la mia voce oppure lo schiocco delle dita e In quanto io...
0: tempo, come dice lei, poi si sciolgono?
1: Ma pochi minuti, mi allontano per accogliere gli altri e subito loro divorano ciò che trovano a tavola E
0: iniziano a chiacchierare. Questa è solo una delle sue tante attività Una delle sue belle esperienze, ho saputo, è stata con gli alunni di una scuola
1: Una scuola media
0: cosa ha inventato per loro?
1: E abbiamo fatto mascherare questi bambini e poi giocare nel parco, li abbiamo bendati con delle bandane colorate, hanno poi riconosciuto e scelto la merenda preparata all'interno di cesti e avevo organizzato insieme alle insegnanti un percorso naturale, dovevano riconoscere le piante, i fiori e loro si sono divertiti, ho avuto anche modo di far osservare tutto il materiale e gli ausili didattici che usano i ragazzi della loro età non vedenti, sono rimasti attratti. E...
0: Quindi è riuscita a trasformare questo, diciamo, questo insegnamento per loro in un gioco?
1: I bambini sono molto disposti, ma anche gli adulti. In certe situazioni si torna bambini, soprattutto quando si vive un disagio. Dando loro sicurezza, tutti affrontano con la massima serenità questo salto nel buio.
0: E lei è un'artista che fra poco parteciperà a una mostra fotografica?
1: Ai ai ai... <ride> eh... Questa è un'anteprima che stiamo dando.
0: Perché fa foto?
1: Perché quando vedevo, adoravo fare le foto, il bello delle sensazioni naturali mi appartiene, come altri che hanno perso la vista da grandi. Ho conservato ed ho molto chiara l'idea del colore. Quindi è la memoria
0: del colore delle cose che la guida? le attività che le fa, anche paragatudismo insomma lei è un esempio un po' estremo, comunque un bel esempio del fatto che la diversità si combatte e non si subisce.
1: A volte forse esageriamo pure, ma secondo me l'esagerazione è dovuta al fatto che amiamo la vita, quindi vogliamo sempre confrontarci anche con la natura io preferisco volare, ci sono altri non vedenti che sono bravissimi in altri sport, a differenza dei cosiddetti normali che, non so, si abbandonano davanti a un computer noi amiamo la libertà.
0: fatto l'ultimo volo.
1: E a Terni. Tra l'altro quel giorno c'era anche neve sopra le nuvole. Il momento migliore è quando ci si lancia dall'aereo prima che si apre il paracadute, perché una volta che si apre il paracadute si ritorna ad essere uomini nel caos, si sentono tutti i rumori della città, mentre lì c'è il confronto soltanto con la natura.
0: Io mi fermo qui. Domani parleremo di turismo con Agitando Fiera del Turismo Accessibile a Vicenza dalla 22 al 25 marzo. Poi andremo a Savigliano, in provincia di Cuni dove il 21 in occasione della giornata delle persone con sindrome Down le principali città della provincia firmeranno simultaneamente la convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità per il libro del giorno la mano nel cappello le storie degli alunni disabili di Antonella Vandelli appuntamento dunque a domani domenica alle 10.10 per contattarci vi ricordo che potete chiamare al numero 06 33172168 o scrivere all'indirizzo e-mail area di servizio chiocciolarai.it da Francesca De Caro Una buona giornata a tutti.
2: Avete ascoltato Area di Servizio, Disabilità e Diritti, un programma di Francesca De Carolis a cura di Maria Teresa Lamberti, regia di Alex Messina.